0: Andalucía, son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Ese miércoles 16 de marzo se
1: cumplen 21 días de guerra en Ucrania, a donde se han ido por iniciativa propia... Y sin contar con el respaldo de la Comisión Europea, los presidentes de Polonia, Eslovenia y República Checa se han reunido con Zelensky. Le han trasladado el apoyo de sus países y de toda Europa.
0: El objetivo
2: de nuestra visita, el mensaje de nuestra misión, es decirles que no están solos. Nuestros países están con ustedes. Europa está con su país.
3: Europea,
1: stand with your country. Es lo que decía el primer ministro checo Mientras siguen avanzando Aunque lentamente las negociaciones Para alcanzar la paz Entre Moscú y Kiev El presidente ucraniano ya da por hecho Que su país no entrará en la OTAN Que es precisamente una de las exigencias rusas Los refugiados ya sobrepasan Los 3 millones Aquí en nuestra comunidad la Junta ha activado El plan Andalucía con Ucrania Se amplía 2100 las plazas para atender a quienes huyen de la guerra, un plan con el que el gobierno andaluz además pretende mejorar la coordinación con el gobierno central que está ultimando ya la apertura en Málaga del cuarto centro de recepción de refugiados desde Andalucía además el presidente de la Junta ha exigido a Pedro Sánchez que convoque ya al Consejo de Política Fiscal y Financiera para rebajar los impuestos de los carburantes
4: y que aplique medidas de carácter inmediato bajando impuestos y no se trata de echar la pelota a otro tejado, ¿no? que las comunidades autónomas nos tenemos que meter el hombro también y perder ingresos en
1: beneficio de nuestro sistema productivo, de la familia y de nuestra economía. Y sin concretar mucho más, Sánchez anunciaba el lunes que el 29 de marzo se aprobarán las rebajas fiscales. Hoy va a iniciar el jefe del Ejecutivo una ronda con líderes comunitarios para que apoyen la propuesta española que desvincula los precios de la electricidad del del gas. Y desde hoy miembros del gobierno tratarán de consensuar medidas con agentes sociales y con partidos políticos. Van a empezar con el Partido Popular.
2: Se ha producido un incremento del coste de la energía hasta en un 500%. Por mucho que nosotros bajemos la tabla impositiva, si continúa subiendo el coste de la energía, no estaremos consiguiendo
5: el resultado necesario.
1: Plan Nacional de Respuesta, que está preparando ya el Gobierno, lo explicaba la portavoz del Ejecutivo, y que van a tratar de negociar, como decimos, con los agentes sociales y con los grupos políticos. Hoy las tres vicepresidentas, el ministro de la Presidencia, se van a reunir con el Grupo Parlamentario Popular. Además, eh, la calima se mantiene hoy todo el día. El polvo del Sáhara ha llegado hasta el Cantábrico, en Almería. La calidad del aire ha llegado a niveles extremadamente desfavorables. Numerosas personas han tenido que acudir. ...a los hospitales, a los centros sanitarios... ...con dificultades respiratorias... ...los expertos por ello recomiendan... ...usar mascarillas en exteriores... ...y no hacer deporte al aire libre... ...es algo inaudito, nos contaba... ...el catedrático de la Universidad de Granada... ...Jesús Párraga.
0: Esto está ocurriendo ya en los últimos 20 años... ...estamos comprobando que la atmósfera de la Tierra... ...es el doble de polvorienta... ...que hace esos años que le digo... Esto es inaudito y se debe al cambio climático y a la desertización de las áreas que están al lado de las regiones mediterráneas.
1: Y ha nacido Canal Sur Más, una plataforma multimedia con toda la memoria audiovisual de Andalucía. Desde cualquier dispositivo se pueden ver ya los programas, series, documentales, flamencos, retransmisiones de momentos históricos que hemos podido ver. ...y oír a través de Canal Sur en sus 33 años de historia. Nace Canal Sur Más con estos objetivos que detallaba en la presentación... ...anoche el director general de la RTVA, Juan de Mellado.
6: Recuperar nuestro pasado, recuperar nuestro archivo... ...pero también queremos ser más competitivos en el presente... ...y sobre todo, sobre todo y lo importante, mirar con esperanza
1: al futuro". En cuanto al tiempo para hoy en Andalucía habrá chubascos acompañados de depósitos de barro, va a seguir esa calima, los chubascos pueden ser localmente fuertes en el tercio oriental, menos probables e intensos en el tercio occidental. Bajan las temperaturas sobre todo las máximas en la mitad oriental de Andalucía y sopla el viento de componente este en el Tercio Oriental, con rachas muy fuertes de madrugada en zonas altas, aunque irá disminuyendo durante el día. Vamos a conocer a esta hora cómo amanece Andalucía. Comenzamos en Cádiz con Salud Botaro, buenos días. Buenos días, con cielo cubierto también esta mañana, de momento no está lloviendo, 11 grados a esta hora, 16 de máxima. En el campo de Gibraltar, Fermín Soto, buenos días. Buenos días, Carmela.
4: Aquí tenemos cielo con muchas nubes, temperatura 11 grados máxima prevista para hoy de 18 Y en
1: Jerez, Pablo Cosano
4: Buenos días, 9 grados marca el termómetro hasta ahora Cielo cubierto, se prevé lluvia, 15 grados de máxima
2: Sonia Bela Huelva, buenos días Buenos días, con los cielos cubiertos también por aquí Y chubascos más probables por la mañana A esta hora, 10 grados en la capital Alcanzaremos hoy los 16
1: Y como comienza la jornada en Córdoba, Antonio Postigo
7: ¿Qué tal? Buenos días también con cielos cubiertos, no llueve ahora mismo, tenemos 12 grados, llegaremos hasta los 18.
1: Vamos a Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos lluvia de momento, se anuncian macho chubascos débiles a lo largo de la jornada, la máxima prevista es de 17 grados y ahora
1: tenemos 13 en la capital. En
7: Málaga, José Valero, buenos días. Buenos días, noche de mucha lluvia, tru... bueno, además de Calima han caído ya cerca de 40 litros en Málaga en lo que llevamos de día, de momento no hay incidencias, estamos en aviso amarillo hasta las 9 de la mañana, tenemos ahora 20 grados en Marbella, 12, de... perdón, llegaremos a los 20 grados en Marbella, tenemos ahora 12 en Málaga. Y está
1: lloviendo en Jaén a esta hora, Alfonso Miranda.
7: Pues ha llovido en la sierra, lo que pasa es que amanece en las calles de Jaén, que
6: parece la pista central de Roland Garros, 15 grados a esta hora de la mañana en la capital jenense.
1: Encarna, Maldonado, en Granada, buenos días.
8: Buenos días, pues llueve en Granada y algo está limpiando la atmósfera, se esperan más lluvias, chubascos con barro, tenemos ahora 10 grados en la capital, llegaremos a los 13.
1: Y como amanece Almería, María Jesús Recio, buenos días. Buenos días,
2: seguimos con esa calima, ha empezado a llover, mucho viento durante la madrugada, lluvia débil que es además
9: barro, irá aumentando, dice la previsión conforme avance la tarde, 17 grados, la máxima será de 19.
1: y Vamos a conocer también cómo se circula a esta hora por las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
8: Buenos días, arranca esta jornada de miércoles y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras andaluzas, así que vamos a encontrar tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero por el momento y afortunadamente sin retenciones, eso sí, precaución en gran parte de la comunidad, previsión de viento y lluvia a lo largo del día, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
1: Los primeros versos de Antonio García Barbeito en El Tempranillo están dedicados a ese polvo del Sáhara esa calima que nos está acompañando estos días
3: Tempranillo del polvo en suspensión atmósfera de desierto en muchos puntos de España Tuareg parece la gente y las calles puro Sáhara ¿Alguien da con el oasis en estas horitas malas? porque el polvo viene a darle realismo a las circunstancias. En la boca del político suenan ya cortes de agua, declaración de sequía ya ha comentado Luis Plana. Los santos de rogativa no se atreven por si fallan, y el precio del combustible va a dejar el coche en casa y va a viajar en camello. El sol, infierno, canalla. Estoy ya por preguntar si con la niebla tan rara nos hemos desorientado, huyendo de las desgracias, y todos, sin darnos cuenta, hemos terminado en África.
1: Al filo de las 10 de la mañana regresará Antonio García Barbeito con sus romances perversos. Siete y nueve minutos de la mañana.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Plan corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: 7 y 10 minutos de la mañana, se cumplen 21 días de guerra en Ucrania y los refugiados ya sobrepasan los 3 millones. Tres presidentes de la Unión Europea... Han viajado este martes en tren a Kiev para hablar con el presidente Zelensky y transmitirle su solidaridad y apoyo, Beatriz Caleano.
2: Los líderes de Polonia, la República Checa y Eslovenia han desafiado el cerco y las bombas y Zelensky los ha recibido y les ha dado las gracias. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha apostado por abrirles las puertas de Europa.
10: The
2: la Unión Europea tiene que otorgarles muy pronto un estatus de candidato y tiene que darles todas las armas para defenderse. Nunca los
9: dejaremos porque sabemos que luchan no solo por sus hogares, su libertad y su seguridad, sino también por las nuestras.
2: Las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudan en unas horas. El presidente Zelensky en un nuevo vídeo esta noche ha dicho que son negociaciones que están siendo más realistas. Al borde de las tres semanas de invasión todos queremos la paz, todos estamos en ello, en especial nuestros delegados en la negociación con los rusos, que continúa. Las posiciones suenan ahora más realistas. En Kiev, en la capital, rige a esta hora un toque de queda. Los habitantes no podrán salir en todo el día hasta mañana a las 7 de la mañana por el peligro creciente de más ataques. Esta noche han seguido sonando las alarmas y cayendo las bombas en varias ciudades ucranianas. Los ministros de Defensa de la OTAN estudiarán este miércoles el envío de más tropas a las fronteras con Ucrania y un refuerzo del escudo antimisiles.
1: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir esta mañana en Madrid con el primer ministro de Croacia, con Andrej Plenkovi, por la tarde viajará a Eslovaquia, intenta consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea ante la cumbre
10: comunitaria de la próxima semana, Javier Moreno. Un asunto que estará sobre la mesa en el próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Es uno de los temas que trataba este martes la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el ECOFIN, la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea.
2: Hemos hablado también... Por supuesto, de la urgencia de topar los precios de la energía en los mercados mayoristas. Con respecto a esta cuestión, yo creo que hay un, un creciente consenso eh, por parte de las instituciones y también los socios eh, europeos con respecto a la necesidad de abordar medidas decididas
10: también inició hoy el Gobierno una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para discutir las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania que va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. Las tres vicepresidentas y el ministro de la Presidencia se van a reunir en primer lugar con una delegación del Partido Popular encabezada por la portavoz parlamentaria Cuca Camara.
1: Aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba este martes el Plan Andalucía con Ucrania para mejorar la atención a los refugiados que llegan a la comunidad. Se amplía en 2100 las plazas para atender a quienes huyen de la guerra, se suma también 900 alojamientos para los refugiados. Olga Moya.
9: Con este plan, el gobierno andaluz pretende mejorar la coordinación con el gobierno central. Pide, por ejemplo, que concrete cómo va a ser la acogida, si habrá cupos, qué servicios recibirán los refugiados y qué ocurrirá con los menores que llegan solos, que son competencia de las autonomías. El portavoz Elías Mendodo explica que todos los refugiados van a tener un seguimiento sanitario, que va a poner especial atención en la vacunación contra el COVID. La mayoría de la población ucraniana tiene la vacuna rusa.
7: Más que un plan especial, un seguimiento permanente. Eh, en las próximas reuniones de coordinación con el gobierno me acompañará miembros de la Consejería de Salud. ¿Por qué? Pues tenemos que valorar la eficacia de la vacuna de los ucranianos que llegan, porque la vacuna que se han puesto los ucranianos es la vacuna Sputnik, que no tiene mucha eficacia. Vamos a ver los, nive los niveles de contagio. Y en Málaga se está preparando el dispositivo y equipamiento del
1: cuarto centro de refugiados que hay en España y se suman los de Barcelona, Pozuelo de Alarcón y Alicante.
2: El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, avanza que el nuevo espacio de primera acogida también permitirá que se agilicen los trámites. Se convierte en
11: un gran espacio de gestión administrativa para la tramitación de la protección temporal de tal manera que un servicio de la brigada de extranjería se desplaza in situ a ese centro de acogida y transmita de forma inmediata su eh, resolución de protección eh, temporal
2: Málaga es la cuarta provincia española con más ucranianos residentes antes del comienzo de la invasión son más de 11.500 la intención del gobierno es mantener estos centros abiertos todo el tiempo que se necesiten
1: y el anuncio del presidente del gobierno del próximo aumento a un 2% del presupuesto de defensa ha generado una nueva división en el ejecutivo de coalición ni Yolanda Díaz ni los ministros de Unidas Podemos comparten la
10: decisión han sido otros cargos los que se han encargado de manifestarlo los portavoces Pablo Fernández y Pablo Chenique inciden en una opinión que comparten otros grupos como Esquerra Republicana Bildu y Compromís, hay otras prioridades
7: Nosotros no estamos a favor de un aumento de presupuesto militar en, en armamento eh, yo
11: soy el portavoz de un espacio político que defiende la paz y además soy científico y a mí no me parece apropiado que el presupuesto militar en España sea el doble o, o más del doble que lo que gastamos en ciencia e innovación
10: el PSOE responde que es un compromiso adquirido que se va a cumplir. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que no entiende que haya un debate en un momento como este.
9: Me sorprende que pueda haber un debate sobre el tema relativo a la inversión en defensa en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. Los países que somos democráticos, que vivimos en una comunidad internacional de valores, tenemos que hacer una apuesta por la defensa, porque la defensa es paz con mayúscula. Y sin paz no hay ninguna otra posibilidad del ejercicio de ningún derecho.
10: El PP aplaude el paso que también apoyan Vox y Ciudadanos. Y el presidente de la Junta pide a Pedro Sánchez que convoque
1: ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera y así hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
9: Cree Juanma Moreno que hay que tomar medidas de forma inmediata para evitar el empobrecimiento de las familias. También ha pedido una reducción de impuestos. Lo ha dicho en la inauguración del segundo foro económico de Andalucía, organizado por el diario El Español. Juanma Moreno ha recordado que Andalucía recibió el año pasado 1.430 millones de euros. De de impuestos de hidrocarburos, mientras que el Estado ingresó 3.800 millones. Y
4: que aplique medidas de carácter inmediato bajando impuestos. Y no se trata de echar la pelota a otro tejado, ¿no? Que las comunidades autónomas nos tenemos que meter el hombro también y
1: perder ingresos en beneficio de nuestro sistema productivo, de la familia y de nuestra economía. Y el Consejo de Ministros, como estaba previsto, ha dado el visto bueno al decreto de sequía, una norma que venían demandando las comunidades autónomas para paliar las consecuencias de la falta de agua en el campo y en la ganadería.
2: Entre las medidas aprobadas figuran la reducción del IBI rústico, el abaratamiento de las aguas desaladas y la disminución del número de peonadas para cobrar el PER. Luis Planas, ministro de Agricultura, explica con más detalle.
4: Este decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta, a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas.
2: Un decreto de sequía que las organizaciones agrarias andaluzas consideran insuficientes. Lo dice, por ejemplo, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López. Hace falta medida
3: de apoyo económico directo. Hace falta que nos deduzca el incremento de los costes de producción, de rendimiento neto de nuestra declaración.
1: La segunda jornada de huelga de transportistas por el alza en los precios de combustible se ha notado en un descenso de vehículos. También el desabastecimiento de algunos productos en los mercados. La plataforma de transportistas asegura que este martes el paro ha sido secundado por un 90% de sus camiones.
10: En Andalucía la actividad de Mercat Granada ha quedado paralizada, pero ya se ha normalizado a esta hora de la mañana. En mercacórdoba Córdoba la huelga se ha saldado este martes con un descenso del 70% de vehículos. El desabastecimiento de pescado ha ocasionado el cierre de parte de los puestos y su impacto también se ha notado en Huelva. Este martes los piquetes actuaban a las puertas de las cooperativas de y de Palos e impedían la carga de camiones con frutos rojos. Se vivían momentos de tensión entre huelguistas y agricultores. Un producto que llevamos ya seis días sin cogerlo por el tema de la huelga está lloviendo, se está pudriendo encima de todo esto es una cosa que debería dejar de pasar porque es minoritario lo que hay aquí, para los agricultores que hay aquí más en plena de campaña.
6: Me pararon ha dicho que me meto en el parking y estoy aquí parado ...y pasaron por aquí abajo y me rajaron las ruedas" cuatro ruedas.
1: Y hablamos del COVID, sube la tasa de incidencia en Andalucía en 19 puntos en las últimas 24 horas y también ha aumentado el número de hospitalizados.
9: La consejería ha notificado este martes 32 muertes y más de 2.200 contagios en 24 horas. En la actualidad hay 611 pacientes ingresados, 69 de ellos en la UCI. A pesar del aumento, el consejero de salud Jesús Aguirre dice que no hay motivos para la alarma, pero que no. tampoco se puede dar la pandemia por liquidada.
4: No tenemos ninguna variante nueva que nos pueda dar una eh, gran preocupación referente a que vamos a tener una séptima ola, pero sí tenemos que estar muy precavidos en el sentido de que estamos ahora mismo en lo que se llama dientes de sierra, con una tendencia ya no descendente mantenida, sino con una tendencia plana y con estigma de ir ascendiendo. Luego, no demos por pasada algo que no está pasado.
1: Y en la audiencia de Sevilla, tercer juicio por el caso de los Jerez, se juzgan ayudas millonarias concedidas hace dos décadas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz.
2: Su abogado ha expuesto al tribunal que en este juicio no están los principales acusados. Las penas del fiscal llegan a los siete años de cárcel. Fueron las primeras ayudas de los ERE hace 20 años. Se concedían por la Administración Autonómica mediante el conocido Fondo de Reptiles. Ángel Rodríguez de la Borbolla recibió más de 8 millones de euros en cinco ayudas para sus empresas presas del corcho. Su abogado ha expuesto al tribunal que las subvenciones no eran por ser el hermano del expresidente de la Junta, sino porque había planes de industrialización del corcho en la Sierra Norte de Sevilla.
1: 7:20 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa... Si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
4: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que igual esta vez aciertas.
0: Loterías te
8: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayor, eh? ¿Estás contenta?
9: Sí, está
1: Y para estar al día también vamos a conocer lo más destacado de la prensa nacional e internacional con Paco Rellero. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
11: Buenos días, Carmen. 721, un minuto por encima de las 7 y 20. Los titulares de la prensa internacional que, a tenor de las atrocidades de la temeridad rusa, adquieren una dimensión eh, planetaria. En el Times británico, Zelensky reafirma en el marco de las negociaciones del alto el fuego de Ucrania que no puede, que no se va a unir su país en ningún caso a la OTAN en todas las grandes cabeceras mundiales, destacan la convocatoria de una cumbre extraordinaria en los cuarteles generales de Bruselas de la OTAN el próximo 24 de marzo. Y su secretario general, el secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg, que confirma un refuerzo en la ayuda a Ucrania y medidas de disuasión y también de defensa. También encontramos en el Times británico que tropas rusas usan a cientos de civiles en Mariupol. The New York Times abre su edición en línea ahora mismo... ...señalando que tres presidentes europeos visitan Kiev en llamas... ...en in flames, dice The New York Times. Kiev en flames para mostrar su apoyo inequívoco a Ucrania. Son los líderes, como vienes comentando esta mañana, de Polonia de la República Checa y de Eslovenia. En el Frankfurter Allgemeine el presidente polaco reclama una misión de mantenimiento de la paz por parte de la OTAN en Ucrania de manera permanente. Este diario alemán destaca también que los rusos toman como rehenes a médicos y a niños. Zelensky que pide más ayuda y Biden que responde que tiene un plan de 800 millones de dólares en ayudas listo para Ucrania en nuestro país, en el digital el español por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos que ofrecen garantías comerciales a China para evitar que apoye a Putin, la ofensiva diplomática total de los aliados europeos, estadounidenses ha incluido también la llamada de Álvarez, el ministro de Exteriores Español, a su homólogo Juan, al ministro de Exteriores chino este pasado martes. En El Mundo en Portada subrayan las palabras de Zelensky, que cree que la OTAN está hipnotizada por Putin, que lo tiene bajo un hechizo, que no es capaz de mover uh, una estrategia uh, sólida, dice Zelensky. En El País, guerra en Europa, día 21... Y Carmen, mientras los civiles, los muertos de la invasión y este reportaje del mundo que recomendamos desde la portada de ese diario firmado por Fátima Ruiz, nacer en el vientre de la guerra en la Ucrania bombardeada por Putin, las niñas como Snitzana vienen al mundo en sótanos habilitados como maternidades.
1: Y también la prensa incluye, Paco, interesante información hoy de política nacional.
11: En el español destacan que Feijóo y Ayuso sellan la paz. ...en el Partido Popular... ...vamos a volver a ser el partido que fuimos... ...dicen ambos... ...y también estas palabras del futuro presidente popular... ...no se puede gobernar España... ...si se está disponible... ...de los que quieren destruirla... ...en el mundo destacan que el PP ofrece al PSOE... ...pactar una ley... ...de seguridad nacional con condiciones... ...en el país al contrario... ...es el presidente Sánchez... ...el que ofrece un pacto de estado a Feijó... ...para afrontar la guerra... ...y subraya el diario del Grupo Prisa... ...que el gobierno despliega una negociación en españa y en la unión europea en el mundo la presión del hombre fuerte de delgado la fiscal general del estado frenó cuatro veces la exculpación de estampa precisamente el editorial de ese diario el diario de unidad editorial destaca que sánchez se enroca en su plan de reducción fiscal y de choque para afrontar la situación internacional mientras el Estado recauda 3.500 millones adicionales por la inflación, por la subida de precios en La Vanguardia, Gabriel Rufián, que abre una crisis de Esquerra y Juntos, Junts, partido del gobierno catalán, ambos partidos, al dar por buenos los vínculos de Puigdemont y otros independentistas con sátrapas del Kremlin. Este diario, La Vanguardia, por cierto, que abre su edición impresa, destacando la ofensiva contra una decena de oligarcas rusos con intereses en España, y en la foto de La Vanguardia, el yate Valery, inmovilizado por el gobierno, propiedad de Chemezov, oligarca relacionado, por cierto, también con con Putin. La portada de ABC anuncia que Rusia se acerca a la quiebra y destacan en ese diario que las reservas inmovilizadas por las sanciones de Occidente, con esas reservas, Moscú no podrá pagar los 117 millones de dólares en intereses de su deuda que vencen precisamente hoy. Se enfrenta Rusia a una cascada de impagos por más de
1: 150
11: mil. Millones.
1: Sí, por cierto que en esa misma portada, la de ABC, vemos ese polvo que inunda el cielo de, de España y sus ciudades, Paco.
11: El manto de polvo, que es la expresión del momento, en suspensión, polvo en suspensión, ya hemos escuchado a el procedente del Sáhara, recuerda en ABC, episodio extraordinario. Eh, que va a prolongarse Al menos hasta mañana Te cuento una última Antes de uh -huh. irnos a los deportes Que es la gran sección De este momento bueno, En el diario Dios, Paquín, punto Nuria es Gacillo,
1: Alfombra roja, ya le ponemos que...
11: <risa> Es que, vamos a ver La gente está pendiente de Nuria Gacino
1: bueno, bueno, Y, te el, y que, el polvo en, en el, suspensión también Paco, el venga, Y el polvo en suspensión
11: sí. es cosa aparte Pero lo importante son los deportes venga, el terminamos. diario punto es Sánchez que evita concretar una fecha para llegar al 2% del PIB en gasto militar, que rechazan sus socios de Unidas Podemos y Yolanda Díaz, también destaca en el Diario.es lo prioritario es incrementar los presupuestos en educación y sanidad, que es lo que dice la vicepresidenta del gobierno.
9: Vitalvent les ofrece este programa. Ahora
1: ya sí, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, que no entro por la puerta. Bueno, Sevilla y Betis viajan hoy, Nuria, para cumplir mañana. Mañana juegan los dos en esta ocasión, esta semana juegan en el mismo día, a la misma hora, Sevilla y Betis con sus compromisos europeos.
8: Hoy por la mañana aparte de ambas expediciones, el Sevilla hacia Londres, el Betis hacia Frankfurt donde este jueves afrontan la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, el conjunto de Nervión que cuenta con las novedades en la convocatoria de Fernando y Montiel, se mide al West Ham, con la ventaja taja del 1 a 0 lograda hace una semana en el Sánchez Pijuán y algo más complicado lo tiene a priori el Betis que frente al entran de Frankfurt tendrá que remontar el 1 a 2 de la ida. Finalmente Bellerín ha entrado en la lista verde y blanca. Esta tarde toca rueda de prensa de Lopetegui y Pellegrini y esta tarde estaremos también pendientes de los cuartos de final de la Copa de la Reina donde el Sevilla visita a las 4 al Granadilla Tenerife. Mañana el Sporting de Huelva se enfrenta al Madrid Club de Fútbol en la capital de España a las 5 y hoy a las 8 el Unicaja de Málaga juega en Bélgica ante los Tende. Una victoria ayudaría a sellar el primer puesto del grupo en esta Liga de Campeones de Baloncesto, en la Liga de Campeones de Fútbol la victoria por la mínima del Atlético de Madrid ante el Manchester United le ha dado el pase a los cuartos de final de esta competición
1: Bueno, y después la ampliaremos más, pero no ha gustado mucho el reparto que se ha hecho con las la entradas de la final de la Copa del Rey ni a uno ni a otro.
8: No, eh, aunque van a recibir los dos clubes finalistas el 40% de las localidades va a ceder algo la federación aunque habrá que esperar hasta el viernes para conocer la cantidad exacta de entradas, aunque se calcula que en torno a los 20.000
1: bueno, pues te esperamos a las
8: 8 menos 5. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
11: ¿Cuál?
4: ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
1: ¿Dónde encontramos la noticia de cierre al kiosco esta mañana, Paco? En
11: el país, Carmen, es Marina Ovsianikova, editora internacional del Canal 1, el más importante de Rusia, que sacó en directo un cartel con la leyenda No a la guerra, parad la guerra. Te están mintiendo. Lo hizo en directo, en un informativo de la televisión rusa. Se juega la cárcel y el ostracismo, pero afortunadamente es una lección de cómo poner los principios por delante de los intereses de cada cual.
1: Y tanto gracias, Paco Reyeros. Son las siete y media de la mañana. Han escuchado las señales horarias. Con Javier Moreno repasamos los titulares más destacados de este miércoles 16 de marzo. Se cumplen 21 días de guerra en Ucrania y los refugiados sobrepasan a los tres millones. Tres presidentes de la Unión Europea han viajado en tren a Kiev para transmitir
10: solidaridad al país y al presidente. Volodymyr Zelensky da un paso al frente y renuncia a entrar en la OTAN. Sede hacia una de las exigencias de Putin en el día en que dos periodistas más han sido asesinados.
0: El
1: cuarto centro de refugiados de España va a abrir pronto en Málaga sus puertas. Allí se asienta
10: un nutrido núcleo de población ucraniana. La Junta ha activado el plan Andalucía con Ucrania, amplía a 2.100 su oferta de plazas y ofrece 900 alojamientos para estas personas.
1: El presidente de la Junta exige a Pedro Sánchez que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera para bajar
10: los impuestos de los carburantes. El Ejecutivo Central va a consensuar desde hoy soluciones con agentes sociales y partidos políticos. Sánchez comienza una gira por Europa para convencer a los líderes comunitarios de que el 25 de marzo voten para desvincular los precios de la electricidad y el gas.
1: Ya hay decreto oficial de sequía lleva aparejadas medidas para mantener a flote las explotaciones agrarias y ganaderas.
10: Rebaja el pago de cuotas a la seguridad social, reduce el canon del agua exime del IBI rústico en algunos casos y baja a 20 las peonadas para cobrar el subsidio. Las organizaciones agrarias se quejan de que no son suficientes. La
1: Calima se mantiene hoy todo el día. El polvo del
10: Sáhara ha llegado hasta el Cantábrico. En Almería la calidad del aire ha alcanzado niveles extremadamente desfavorables. Numerosas personas han acudido a los hospitales con dificultades respiratorias. Los expertos recomiendan usar mascarillas en exteriores y no hacer deporte al aire libre. Tercer día de huelga
1: de transportes de la plataforma que aglutina los pymes, a las pymes y autónomos, huelga de transportes por carretera, sus representantes se han citado hoy con la ministra del Ramo
10: La actividad de Mercagranada se ha paralizado este martes y ha, se han resentido la del mercado de abastos de Córdoba. Ha habido choques entre piquetes y camioneros en el campo de Gibraltar y, y también en la provincia de Huelva
1: La flota del Golfo de Cádiz se amarrará a puerto el próximo lunes si no hay soluciones antes al alto precio del
10: carburante. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el combustible de los barcos pesqueros ha doblado su precio 32 personas han muerto en Andalucía por COVID la incidencia ha repuntado 19 puntos Salud no prevé nuevas restricciones en Semana Santa. Llama a la prudencia y a mantener las mascarillas en interiores y al aire libre siempre que haya aglomeraciones. Y ha nacido Canal Sur Más, una plataforma multimedia con toda la memoria audiovisual de Canal Sur Radio y Televisión. Son 30 años de producción, un servicio público innovador y una ventana abierta a todos. Canal Sur Más. Pues ya lo saben, quédese con ese nombre. Canal Sur Más desde anoche ya completamente
1: activo. Son las 7.33 minutos.
0: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás
4: tus piparreyes Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. Las claves económicas
6: con Paco Bocero.
1: Paco Bocero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Estamos a miércoles 16 de marzo. Vamos a recordar cuáles son las principales claves para esta jornada, Paco.
4: Pues mira, mientras seguimos la más directa actualidad, hoy tenemos alguna cita estadística que merece la pena analizar eh, y otra cita fundamental para el mundo del dinero, aunque ya está muy descontada. Para comenzar vamos a hablar del petróleo, al que seguimos regularmente en estas claves y de la caída que acumuló ayer para situarse de nuevo por debajo de los 100 dólares. Y es que la noticia que sacudió a los mercados la semana pasada, con el cierre de las importaciones rusas de petróleo, que llevó los precios a superar los 130 dólares en el barril de Brent, que es nuestra referencia, parece que se habría sobredimensionado, bastante después de ver lo que ha ido pasando en los últimos días, una caída del 30% en el precio desde entonces. Los analistas achacan a varias razones de fondo esta bajada. Hablan de crisis de precios más que de suministro, Pero ayer pusieron los focos y destacaron las noticias que llegaban desde China.
1: Sí, las que tienen que ver con ese nuevo brote de COVID, ¿no, Paco?
4: Así es, porque el aumento de los casos de COVID en el gigante asiático ha llevado a que las autoridades ordenen el confinamiento de Shenzhen, una ciudad de nada menos que 17 millones y medio de habitantes, sumada a la de Changchun. el viernes pasado, otra mega urbe donde viven 9 millones más. Y ojo, que Shanghái está en el punto de mira para confinarse también. Y es que Shenzhen es el mayor y principal centro tecnológico chino, además de uno de sus puertos esenciales, muy importante en la cuestión del transporte, y este confinamiento influye en la caída de la demanda.
1: Pues estaremos atentos a ver cómo evolucionan el precio del petróleo, también la situación de China y del resto de cuestiones que, que comentabas. Pues mira, si vamos a los datos sobre compraventa de vivienda en enero... ...que dará
4: a conocer el INE en una hora... ...y que ya sabemos previamente a través de los registradores... ...que avanzan sus datos con carácter previo... ...y ahora ellos incluyen el conjunto de las compraventas inmobiliarias... ...y los datos hipotecarios... ...así, en enero aumentaron en más de 22.000... ...las operaciones de compraventa inmobiliarias totales... ...sobre enero de 2021... ...y solo de vivienda fueron 12.000 más, algo más de la mitad... Las hipotecas suscritas aumentaron en más de 9.000 y prácticamente casi todas correspondieron a viviendas en más de 8.000. Datos que refuerzan la buena marcha del sector inmobiliario y las preferencias de compra e inversión por parte de los particulares. Mira, un dato curioso al respecto y ya bastante reciente. Según el portal inmobiliario Idealista, el 15% de las viviendas vendidas ya en febrero llevaban menos de una semana en el mercado y un 17% necesitó solamente entre una semana y un mes para encontrar comprador.
1: Pues sí que la fortaleza del inmobiliario sigue sorprendiendo, así que los datos del INE de hoy seguirán confirmándola, ¿no?
4: Sí, con toda probabilidad. Los datos registrales son adelantados y coinciden plenamente con los del INE. Si tenemos que mirar las previsiones para este año en el sector inmobiliario, aún siendo moderadas, mmm, tienen una buena perspectiva y son bastante buenas. Y para acabar, la que te comentaba la cita uh -huh. del día, al otro lado del Atlántico con el anuncio de la Reserva Federal de subida de tipos en Estados Unidos. Está ya muy descontada y lo que se espera es que sea un aumento de un cuarto de punto. Pero no deja de estar en la agenda económica para hoy.
1: Bueno, pues la economía, que siempre se importante, lógicamente, pero que desde luego en estos eh, tiempos mucho más porque eh, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania pues se están notando ya en unos sectores más que otros, por lo que nos contaba. Ya veremos cuáles son los eh, comportamientos de todos esos indicadores que tendremos que conocer en las próximas horas y en los próximos días. Paco Vocero, un placer como siempre, buen día. y Igualmente, hasta mañana, Carmen. Adiós, 737 Minutos.
3: Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
0: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo que... Cayetana me puso
1: un ultimátum, O tu compadre, o yo. Con mi Chihuahua. No, es mi
0: hija. estreno en
6: cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
2: La Euroferia es una idea mía.
0: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Después de lo más duro de la pandemia, las andaluzas aumentan las fertilizaciones asistidas para conseguir un embarazo. También aumentan las que preservan sus óvulos para el futuro. Esta tarde en el programa nos acercamos a la realidad de estas técnicas con los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: 7 y casi 39 minutos, vamos a contarles otras noticias de este miércoles, nos vamos hasta Cádiz porque habrá amarre indefinido de la flota pesquera a partir del 21 de marzo, a partir del próximo lunes a Lubotaro. Las cofradías andaluzas de pescadores se han reunido en las últimas horas en Madrid en el Ministerio para tratar el alza de los precios del combustible que hace imposible que los barcos salgan a faenar. De ese asunto también se ha hablado en las últimas horas en otra reunión en Sanlúcar de Barrameda en la que se pretendía hablar de planes de pesca pero que evidentemente el tema del combustible ha dejado el otro asunto en un segundo plano. Flotas como la de Barbate, consideran
9: que la situación es ya insostenible. Mario Fernando es presidente de la Federación Andaluza de Cofradías.
6: Para darnos una explicación y para ponernos encima de la mesa unas posibilidades de soluciones o un paquete de ayuda para poder seguir faenando y no poder dejar desabastecidas las, las plazas.
1: ¿no? El amarre del día 21 sin definido a la espera de lo que ocurre ese mismo día en una reunión entre los responsables de pesca de la Unión Europea. Y de nuevo en Málaga este miércoles hay concentración contra el cierre de sucursales de Unicaja, José Valero.
7: Pues si la lluvia no lo impide, una concentración cacerolada a las 11 de la mañana en la sede central de Unicaja en Málaga para protestar por el cierre previsto de 11 sucursales en la provincia el viernes. Ha sido convocada por CGT, se espera el apoyo y presencia de vecinos afectados de representantes municipales, también de organizaciones políticas y sindicales no será la única protesta prevista porque los alcaldes de la Serranía de Ronda tienen previsto mañana una concentración en esa localidad. Se da la circunstancia de que seis de las 11 sucursales que van a cerrar se encuentran en esta comarca, que es la que nació, donde nació Nicaja como caja de ahorros de Ronda. Las negociaciones hasta ahora no han dado resultado. Las sucursales se encuentran en pueblos pequeños y los más perjudicados van a ser los mayores, que no tienen muchos cómo desplazarse a los lugares donde hay sucursal.
1: Pues así están las cosas en Málaga, vamos a Córdoba, el ayuntamiento no tendrá que pagar a ENA la deuda que le reclamaba por las expropiaciones para ampliar el aeropuerto. Cuéntanos, Antonio Postigo.
7: Pues es una sentencia que pone fin a 15 años de litigio, que comenzó cuando la entonces alcaldesa Rosa Aguilar firmó con el Ministerio de Fomento un protocolo ofreciéndose a compartir los costes de las expropiaciones del aeropuerto. Ascendía entonces a 14 millones de euros más unos 7 millones ahora de, de intereses y que ENA ha venido reclamando a lo largo de estos años al ayuntamiento. Lo ha reclamado como alcalde José María el que escuchamos. Logramos que se haya impartido justicia, logramos
10: que la ampliación del aeropuerto lo haya sufragado el Gobierno de la Nación, que a quien le correspondía, logramos tener
7: financiación para cometer otros proyectos y le exijo al Partido Socialista, al Gobierno de la Nación y a Pedro Sánchez que no recurra esta sentencia, que acepte lo que han dicho los tribunales de justicia. 21 millones de euros que podrá destinar a otras partidas el Ayuntamiento de Córdoba. Y un socavón obliga
1: a cerrar la 92G, el ramal que une Granada con Santa Fe va a estar cerrado
9: en Carnaval Donado al menos 10 días. Sí, es un tramo con muchísimo tráfico en el área
8: metropolitana. Es un socavón importante y tráfico. Ha cerrado los dos carriles en dirección a Sevilla por seguridad. Ahora habrá que comprobar el alcance de los daños. De entrada se calcula que va a estar cerrado, como decías, 10 días. Se han activado desvíos por la circunvalación de Granada y la Nacional 432 en la salida a Córdoba.
1: La estación de aguas residuales de Isla Verde, que está ubicada en el puerto de Algeciras, va a contar con varios puntos de producción de energía limpia, lo que se denomina... Hidrógeno verde, Fermín Soto.
0: Un,
4: eh, está incluido dentro de un proyecto denominado Zeppelin, que es el desarrollo de nuevas tecnologías de producción de hidrógeno verde que fomenten la denome, eh, denominada economía circular. La iniciativa está liderada por Aqualia, pero también forman parte de ella otras seis empresas como Repsol o Técnicas Reunidas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández,
6: presentaba ayer este proyecto en Algeciras. Estamos haciendo una apuesta muy importante e innovadora que puede ser punta de lanza para, sin duda, un
11: sector que es absolutamente fundamental y esencial para el cambio del modelo productivo, que es uno de los objetivos que persigue el plan de transformación y resiliencia.
1: Y solo el 25% de las casi 300 calles que hay en la localidad genense de Martos tiene nombre de mujer, una de cada cuatro. Los alumnos del Instituto San Felipe Neri han presentado el proyecto La Mujer y su Presencia en el Callejero de Martos Alfonso Miranda
6: Los chavales han realizado un estudio sobre 70 mujeres de Martos Que deberían tener una calle por diferentes motivos Según Silvia López, la profesora que ha coordinado el proyecto La primera mujer que proponen se llama Lucrecia Campana
8: que aparecía en la escritura de la antigua colonia gemela Tusi sí, que sí, era Martos, y era una mujer que tenía un papel dentro de los actos que se representaban en el mundo romano, que ya era una cosa extraña.
1: Por cierto, Martos tiene 290 calles. Pues antes eh, nos contaba, gracias a Alfonso Miranda, a nuestro compañero José Valero, que hay una concentración, ya saben, no es la primera, contra el cierre de sucursales de Unicaja en los pueblos de la comarca de Ronda. Pues bien, En Granada, la Diputación ha firmado un protocolo con correos para ofrecer servicios fiscales y bancarios en toda la provincia. Es la primera Diputación de Andalucía que lo hace un convenio que recoge, por ejemplo, el pago de impuestos provinciales a través del servicio postal o el cobro de prestaciones a través de una tarjeta prepago que recargarán los eh, cárteros. Se trata de alguna forma de facilitar el acceso a servicios, sobre todo en los pueblos más eh, pequeños. Y para acceder a todos los contenidos de Canal Sur Radio y Televisión, nace la plataforma Canal Sur Más, que se presentaba anoche. Nueva aplicación de la RTVA, con la que desde cualquier dispositivo móvil, eh, Smart TV, una tablet, pues se pueden ver los programas, las series, los documentales, el flamenco, retransmisiones de momentos históricos que hemos podido ver y oír a través de Canal Sur en sus 33 años de historia.
6: Somos, de hecho... La primera televisión autonómica pública que lanza al mercado una plataforma de consumo bajo demanda y lo hacemos con varios objetivos. El primero de ellos y el fundamental es recuperar nuestro pasado, recuperar nuestro archivo, pero también queremos ser más competitivos en el presente y sobre todo, sobre todo y lo importante, mirar con esperanza al futuro".
1: Es lo que decía Juan de Mellado, el director de la Radio Televisión de Andalucía, en la presentación de esa plataforma Canal Sur más. 8 menos cuarto llega a la información local.
0: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, dos por el Patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la de Utrera y también uno por la de Mairena. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y también en el acceso al cruce del Tamarguillo con la Avenida de la Paz. Hoy tenemos brumas matinales, cielo nuboso con chubascos débiles en general viento variable flojo la máxima prevista es de 16 grados en morón 17 en lebrija y sevilla y 18 en écija a esta hora 12 grados en la capital
6: estrés reuniones planificaciones respira si eres autónomo en caja rural del sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo te esperamos en nuestras oficinas caja rural del sur formamos parte de ti
0: la sombra
5: Hoy podría continuar esta calima que ha llenado todo de polvo procedente del Sáhara, aunque será menos que la pasada jornada en la que esa arena rojiza caía sobre las aceras, coches y fachadas de Sevilla. Sin riesgo para la salud, aunque algunos expertos piden que las personas con problemas respiratorios extremen la precaución, mientras en la calle más de una
7: sorpresa. En el momento en que ya se te pone marrón, te, te empieza a rayar un poco, ¿no? Hombre, aquí en Sevilla es que sufrimos la lluvia. Sí, como viene del Sáhara,
3: está así un poco marrón.
5: La lluvia de esta noche y de primera hora de la mañana se está llevando ya mucho de ese polvo, aunque las precipitaciones que tenemos desde el pasado viernes apenas se notan en los embalses, que siguen 18 puntos por debajo de lo, del agua embalsada hace un año. Eso sí, cultivos como el olivar, los cítricos y los almendros se están beneficiando de este agua que está cayendo en los últimos días. Seguimos en sequía. El gobierno, como saben, ha aprobado un decreto de sequía para paliar los efectos. Contempla medidas físicas. ...fiscales principalmente... ...también retraso en el pago de cuotas... ...y otras medidas... ...pero organizaciones agrarias como Asaja... ...consideran que son insuficientes... ...lo explica... ...por alguno de los motivos... ...el presidente de la patronal sevillana... ...Ricardo Serra...
4: ...no interesa para nada que te demoren... ...el pago de algo bueno tienes que pagarlo... ...lo que interesa es que si... ...si no ha habido agua para regar... ...se exima... ...el pago del carón y la tarifa... Y se busquen soluciones... ...la doble tarifa... ...invierno-verano... ...para la electricidad de los, de los riegos".
5: Cambiamos radicalmente de asunto, el COVID nos sigue dejando de nuevo una cifra muy alta de fallecidos, 14 personas han perdido la vida en las últimas horas, sube también el número de hospitalizados, son 120, 14 más que en el balance anterior 19 están en UCI Sí baja el número de contagios, son 329 casos, y ya ha llegado al centro de refugiados del norte de Hungría el autobús que ha fletado la hermandad de Santa Marta de la capital, cargado con 7 toneladas de ayuda humanitaria principalmente material médico, de allí volverá con un grupo de refugiados ucranianos. El hermano mayor Antonio tábora ha descrito la situación que se han encontrado.
6: Muy
7: triste, llegan continuamente furgonetas, eh, con gente que, que descarga lo, el poco de equipaje que trae, poca familia, poco de todo. Es algo sinceramente y verdaderamente terrible.
5: Además, continúa la recogida de material de ayuda para mandarlo a la zona, por ejemplo, en el Colegio de Médicos facultativos jubilados, como el doctor Alberto Pérez Calero, clasifican los medicamentos.
0: Sí, la mayoría que están llegando
1: son procedentes de muchas farmacias de Sevilla, farmacéuticos que lógicamente vienen con su listado dentro de las bolsas y de las cajas, vienen los listados de los fármacos que llevan
5: dentro. El Ayuntamiento de Sevilla prepara el dispositivo para la llegada de refugiados procedentes de Ucrania. El alcalde, Antonio Muñoz, se ha reunido con distintas organizaciones no gubernamentales para coordinar ese proceso. Cruz Roja o Andalucía Coge van a ayudar con el idioma, orientación laboral y también en la escolarización de los niños. Siete de la mañana y 50 minutos.
4: Antonio, ¿quieres mi opinión? driveris, cómprate un driveris y deja ya de comerte la cabeza un coche de segunda mano, revisado al milímetro que puedes financiar y a buen precio ¿qué más quieres? además, ante los imprevistos, siempre responden Antonio, driveris que son vehículos de ocasión de verdad entra ya en driveris.es
0: ¿a dónde puede llevarte la inspiración? muy lejos con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros Financiando con Banco CTLM hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en KIA.com.
7: Solo en la red KIA de Sevilla.
0: KIA. Movement that inspires.
5: El puerto de Sevilla tiene confirmadas ya 40 escalas de buques de cruceros para este año. Las proyecciones son muy buenas para este tipo de turistas y la autoridad portuaria está trabajando para ofrecer una experiencia integral que incluya excursiones dentro y fuera de la capital. El objetivo es que las navieras apuesten por estancias más largas y en eso trabaja ya el presidente de la institución Rafael Carmona.
7: Y nuestra intención también es que eh, pernocten en Sevilla, cosa que no es habitual cuando en, en los cruceros de, de costa, y si es posible que pasen al menos una noche o dos noches, y ese sería nuestro, nuestro objetivo.
5: La Junta de Andalucía ha aprobado la calificación de proyecto estratégico de la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios, en la capital. Esto va a permitir, tal y como pedía el Ayuntamiento, agilizar todos los trámites para las obras que ha, que ha recordado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.
7: ¿Dónde se va a crear un parque público urbano... ...una pasarela peatonal sobre el río... ...se van a rehabilitar los edificios industriales... ...para usos públicos y privados... ...y se va a construir un hotel... ...en este proyecto se van a invertir 198 millones de euros...
5: El tráfico, la circulación sigue dando muchos quebraderos de cabeza a los sevillanos por la gran cantidad de obras que hay en estos momentos. El grupo municipal de ciudadanos en el ayuntamiento de la ciudad ha acusado al equipo de gobierno de incluir el plan de movilidad urbana con las obras, de incumplir el plan de movilidad urbana con las obras de la ronda histórica. El portavoz de la formación naranja, Álvaro Pimentel, asegura que las actuaciones en la zona están sujetas a la puesta en marcha de la línea 3 de metro y acusa al alcalde de ocasionar un enorme caos de tráfico que deja sin alternativas a vecinos y usuarios.
3: Sus decisiones han
4: colapsado la carretera de Carmona, Miraflores, la Cruz Roja, la segunda ronda, Triana y el acceso al casco antiguo. Y ahora, por si fuera poco, acomete de urgencia y sin haberlo planificado unas obras para reducir ...a dos carriles todo el trazado de la Ronda Histórica.
5: El alcalde Antonio Muñoz niega el incumplimiento del plan de movilidad... ...asegura que estas obras son fruto de una planificación previa... ...para conferir un espacio más asequible para vecinos y vecinas de Sevilla.
10: Las obras de la Ronda Histórica es un proyecto programado, planificado... ...como está contemplado precisamente en todos los documentos... ...de movilidad urbana
11: sostenible, por tanto no hay ninguna improvisación...
5: Y más asuntos. El presidente de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de Sevilla, Tomás González, que acaba de ser reelegido en el cargo, cree que hay insiste en la necesidad de hacer un frente común dentro del comercio para combatir el comercio digital, que absorbe solo un 20% de las ventas en la provincia, pero es un reto.
6: La unidad porque vamos a intentar trabajar con los distintos
4: formatos, grandes, medianos, pequeños, centros comerciales, grandes operadores. Lo importante ahora mismo es la defensa de la tienda física. Ante los nuevos operadores y sobre todo los grandes mastodontes de la venta online, tenemos que pelear y todos tenemos una bandera común, que es la tienda física.
5: Y hoy se presenta en la Casa de la Provincia la Semana de la Moda de Andalucía. Y terminamos con música. El cantador granadino Antonio Gómez El Turri presenta hoy en Sevilla su nuevo trabajo Borracho de Arte. Lo hace en el Instituto Andaluz del Flamenco. A esta hora 9 grados en Pedrera, 10 en Osuna, 12 en Coria, 12 también en Sevilla.
1: Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días de nuevo Hola, muy buenos días Bueno, tenemos ya a Sevilla y a Betis eh, viajando, viajan hoy a sus eh, bueno para, para jugar sus compromisos sí. europeos a Alemania va el Betis a Londres se desplaza el Sevilla Sí,
8: ya están, muy, ya están preparados en el aeropuerto por la mañana parten ambas expediciones el Sevilla hacia Londres el Betis rumba a Frankfurt donde este jueves afrontan esa vuelta de los octavos de final de la Liga Europa el conjunto de Nervión que cuenta con las novedades en la convocatoria de Fernando y Montiel, que finalmente han entrado. Se mide al West Ham con la ventaja del 1-0 a 0 lograda hace una semana en el Sánchez Pijuán. En esta ocasión las bajas más significativas son las de Ocampos por sanción y Acuña, que se volvía a lesionar en Vallecas el pasado domingo en partido de Liga. Y dentro de unos minutitos, en torno a las 8 y 10 de la mañana, está previsto que José Castro, el presidente del Sevilla, pues hable antes de partir en el aeropuerto San Pablo.
1: Bueno, parte con un resultado más favorable el Sevilla. Tiene que defender ese resultado y esa victoria que consiguió en la, en la ida. Y el Betis, bueno, lo tiene más eh, complicado, pero bueno, está la eliminatoria abierta todavía, podemos decir.
8: Sí, lo tiene a priori un poquito peor, pero eh, frente a la entrada de Frankfurt va a tener que remontar, es una a dos de la ida Finalmente Bellerín, tal y como se presumía, ha entrado en la lista verde y blanco y vamos a ver si el Betis es capaz de poder darle la vuelta al marcador Esta tarde, pues toca rueda de prensa de Lopetegui Pellegrini Estaremos eh, muy pendientes desde luego de las impresiones de los dos técnicos y también pendientes de los cuartos de final de la Copa de la Reina donde el Sevilla visita a las cuatro al Granadilla Tenerife. Mañana el Sporting de Huelva se enfrenta al Madrid Club de Fútbol en la capital de España a las 5 de la tarde. Y hoy también eh, tenemos a las 8 tenemos que estar atentos a la Liga de Campeones de Baloncesto. El Unicaja de Málaga juega en Bélgica ante los Tende. Una victoria le ayudaría pues no solo a subir la moral, sino también a sellar el primer puesto del grupo en esta competición. Este partido lo podrán seguir en Andalucía Televisión. Y de la Champions de Baloncesto mm. a la Champions de Fútbol, sí. donde el Atlético de Madrid eh, ha logrado meterse los cuartos de final. Muy bien, pues la eliminatoria en Old
1: Trafford los equipos andaluces la
8: eliminatoria en Old no podía estar más abierta con el empate a uno de la ida pero los colchoneros fueron capaces de ganar al Manchester United por la mínima y de este modo colarse los cuartos algo impensable teniendo en cuenta pues el mal año que está realizando el Atlético de Madrid tal es así que incluso se ha llegado a dudar de la continuidad del Cholo Simeone escuchamos al técnico del Atlético de Madrid fácil
6: ahora decir cosas para generar polémica. Sabes que no soy de ese estilo.
1: A mí lo único que me importa es hacerlo bien, trabajar. Hay mucha gente que, que este año viene trabajando que no se ve, que no se ve y que viene empujando desde todos los lugares para, para ayudar a que las cosas tengan regularidad como normalmente la hemos tenido en los últimos años y a seguir con la misma humildad. No tenemos nada que cambiar. Seguir pensando de la misma manera. Y trabajar, compromiso, dar todo. China, pero nada. Bueno, bueno, también los que sí.
8: pretenden hoy, eh, mañana eh, dar la, la sorpresa, hoy mejor dicho, dar la sorpresa, son los jugadores del Villarreal, eliminatoria también muy abierta, empate a uno en la ida, y frente a la Juventus de Turín, vamos a ver de lo que son capaces esta noche a las nueve.
1: Bueno, pues eso, en las competiciones europeas, eh, ya también miramos al próximo 23 de abril, final de la Copa del Rey, en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, y pues se ha producido algún enfado por parte tanto del Betis como del Valencia por el reparto que han hecho de las entradas, pero parece que lo van a solucionar
8: Sí, parece que lo van a solucionar, pero en fin, está costando. Eh, los dos clubes finalistas, tanto el Betis como el Valencia, van a tener el 40% de las localidades es decir que la federación va a ceder parte de, de su cupo con lo cual eh, se espera que en torno a las 20.000 entradas sea eh, las que pueda tener tanto el Betis como el Valencia, era el mínimo que exigían mm. los dos clubes finalistas de, de Copa, pero hasta el viernes no se va a saber la cantidad, Exacta, lo que sí se ha confirmado ya, lo que se sabía, que el Betis va a actuar de local, por lo tanto elige vestimenta y ojo al precio de las entradas. Desde los 30 hasta los 222 euros.
1: Vaya, bueno, pues las que quedan se van a cotizar Aquadeus,
9: ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.